0: 东周说。在古老的四大文明古国当中，中华文明是唯一一个一直延续到今天没有断绝的文明。那么，今天我们之所以能够比较清晰地了解古人的文化、文明以及生产生活方式，究其原因，一方面是因为我们有着统一传承的文字和语言，千百年来未曾废断；一方面呢，是因为中国人善于修史，留下了大量的文史资料，使得今天的我们。可以通过阅读理解历代的文献来掌握古人的各种信息，而除此之外，还有一个重要原因，那就是我们有着悠久的墓葬传统，独特的墓葬文化能够带着我们穿越岁月的烟尘，去真切感知和触摸时光所赋予的一份深厚质感。呃，说到这个墓啊，在很多人的印象当中还是比较排斥的。其实木它是人类文明的一个产物，而且随着时代的不断发展，的不断的变化。你看最初的时候、啊，哈，这个人们对尸体的处理是非常简单的，用茅草裹尸，啊，置之野外之后就完事儿了，并不去挖什么墓穴呀、啊、之类的。那么后来呢，大概是因为不太忍心看到亲人的这些尸骨被野兽吃掉，啊，就开始去掩埋尸体，于是呢就出现了专门放置尸体的墓穴。在成都武侯区境内的五块石遗址，就是人类比较早的一种墓葬形式。这个墓的表面呢，用五块大石头构筑而成，因此得名叫五块石遗址。这个五块大石头啊，它是不成规则的一个方形，大概长有两米多，那宽呢有一米左右，厚度是在零点三到零点四米。七十年代因为城市改造嘛。啊，这五块大石呢就被掩埋在了这个地下的浅层。应该说，这座遗址的发现呢，对我们研究新石器末期古蜀人的墓葬文化有着非常重要的意义。从最初仅仅是为了防备不被风雨侵蚀、被野兽侵害，到后来随着文明的演进，墓葬越来越被人们赋予更多的意义。最终发展成为人们对生命的最后礼敬和尊重。武侯区最著名的墓葬，当属武侯祠里面的惠陵，也就是刘备墓了。作为蜀汉政权的君主，刘备的墓自然是意义非凡，对后世的影响也是相当深远
1: 。在惠陵当中，埋葬着刘备和他的两位夫人。甘夫人和吴夫人，当年刘备在公元二二三年病逝于重庆奉节永安宫，当时和他一起入葬的有这位甘夫人。甘夫人是后主刘禅的亲生母亲，她先于刘备过世。史书记载，她在长坂坡之战之后不久就过世了。最早是葬在南郡，呃，在刘备称帝之后呢，名人将他的灵柩从湖北又迁回到成都。但是在迁葬途中，刘备就病逝了，所以诸葛亮上奏后主刘禅，希望将夫妻二人合在一起，以体现夫妻情谊。啊、呃，刘禅准奏，所以刘备和甘夫人同时入葬。那么另外还有一位夫人是吴夫人，则是后来才葬进去的。吴夫人是蜀汉大将吴仪的妹妹，这位夫人在刘备称帝之时还被立为正宫皇后，但是她在刘备死后二十二年之后呢？才去世，所以后来这个陵墓曾经被开了一次，将吴夫人合葬进去。这个陵墓距今呢，已经是一千七百九十四年的历史了
0: 。而就在离惠陵不远的地方，也就是今天的华西医院里头，有一座圆形的土丘，直径大概有三十米，封土高十米。相传呢、啊，这座墓就是三国蜀汉大将张飞的衣冠冢。为此呢，人们还曾在附近建立了桓侯庙以示怀念。但是经过考古发掘之后，这座墓呢被认定为东晋成汉墓葬，其实跟张飞并没有什么关系。在这座成汉墓里头，出土了近百件陶俑和动物俑，造型、服装、姿态都十分生动，别具特色，是研究当时成都丧葬习俗、墓葬形制、社会生活的重要文物。很遗憾呐、啊，很多著名的衣冠冢今天都已经被淹没在了岁月的烟尘当中，难觅踪迹。你看，传说当中的张飞的衣冠冢已经被证实为后人所附会；另外一个因纪念关羽而得名的衣冠庙，今天也是不知所踪，那仅仅留下了一个地名。呃，还有就是薛涛墓，薛涛墓这里面其实也没有薛涛的衣冠，仅仅是后人为了追思怀念这位女诗人而建的一方土冢。不过，在我看来，有没有衣冠其实并不重要，重要的是今天的我们，还可以有个地方来凭吊追念、寄兴抒怀。自古诗人皆入蜀，你看，从李白到杜甫，从薛涛到陆游，在这些诗人的笔下，成都到处都充满了诗情画意，令他们才思不断，歌咏不绝。这里九天开出一成都，这里繁华胜利天下无，这里锦城丝管日纷纷。这里美酒成都堪送老，成都这一派繁盛的景象，直到明朝依然如故。明朝的时候，成都设藩，那先后是经历了十五代蜀王，两百多年的时光当中，也在成都留下了大量的明朝墓葬，而其中不少就坐落在武侯区内。你看，在沙堰村有明代蜀藩杨旭的墓。另外，在红牌楼、衣冠庙、南桥村等地区，也发现了不少的明代墓葬。从墓葬当中出土的墓志或者是买地券来看，墓主大多是明属王府的太监，有些墓葬呢还有准确纪年。从这些墓葬当中是出土了大量的珍贵文物，从年代来看，纵贯整个明代。透过这样一些文物。让人依稀可见，成都作为明朝中国的十大都市之一，它的灿烂与辉煌。古往今来，旧土新坟，墓碑上的那些名字啊，有的是随着风吹雨打去，有的却是万代千古。那么，在今天的四川音乐学院，就有这么一块特殊的墓碑，上面的名字，它激励着一批又一批的川音师生。不断的谱写出一曲曲打动人心的华美乐章。王光祈，五四时期著名的社会活动家，近代爱国知识分子的典型代表。五四时期著名的社团“少年中国学会”，就是王光祈发起成立的。毛泽东也曾经加入这个组织。之后，王光祈又去德国留学，归国之后呢，走上了音乐救国的道路。成为了近代中国历史上一位伟大的音乐家。一九三六年，王光祈去世之后，著名作家李劼人把他的骨灰安葬在自己的林科附近，并且立碑以示怀念。一九八三年，四川音乐学院将王光祈的墓碑迁至校内，供师生们瞻仰礼敬、追慕感怀。这碑很奇贴，碑的边边四边。是用音乐符号雕刻而成的，来代表他热爱音乐，用音乐来救国，来唤醒民众，这种未完成的事业的一种展现，代表了他的一生，展示了他对理想、对未来的追求。这正是我们对王光祈先生所敬重的一通永远怀念的纪念碑。古往今来啊，有太多的人为国家、为民族、为这个城市献上了自己的一腔热血。那我现在是在成都的南郊公园我身后这一座墓就是著名的抗战将领刘湘的墓。那今天不管我们怎么样来评价刘湘，对于他在抗战当中的功绩，绝对不应该是一笔抹杀，或者是轻轻带过的。刘湘是抗战时期的著名川军将领，国民革命军陆军一级上将，四川省主席。1937年7月7日，卢沟桥事变爆发之后，刘湘便通电请缨，主张全国总动员，与日本拼死一决。9月1号，刘湘亲自率部出川抗战，不料身在前线的刘湘胃病突然复发，大口吐血，几经抢救却无力回天。一九三八年一月二十号，刘湘在汉口去世。死前他留下的遗嘱只有一句：“抗战到底，始终不渝。”即敌军一日不退出国境，川军则一日誓不还乡。刘湘的遗嘱成为前线川军每天升旗的时候，官兵必同声诵读的誓词，并用他们的热血与投入，捍卫和实现着这个共同的夙愿。抗战八年，四川市一共提供了将近三百万的兵员，有近六十四万人伤亡。那么出人、出钱、出粮都是全国之冠。在这样一份光耀千古的贡献当中，我们不能忘掉这些英雄，尤其不能忘掉像刘湘这样的将领。而除了刘湘，那么在武侯区内还有一个和刘湘同属川军，又同是著名的抗日将领的人的墓。这位先生。相信很多人都很熟悉他，他就是李佳玉烈士。李佳玉烈士的忠骨就埋在今天的红牌楼广福桥横街上。曾任四川边防军总司令的李佳玉，抗战爆发后，率两个师随第二十二集团军出川抗日，转战山西、河南抗日前线，先后出任第四集团军副总司令。第36集团军总司令等职。1944年，李佳玉在豫中会战撤退途中遭到日军袭击，壮烈殉国。战死之后，被国民政府追赠为二级陆军上将，并举行国葬。李佳玉是抗战八年当中继张自忠之后，中国第二个战死的集团军司令官。我真的很希望大家有空的时候哈、啊，到这里刘香墓，还有李佳玉烈士的墓去看一看。这个死人呢，如果没有活在活人的心中，那就真的是死了。对于这些为国捐躯的英烈，我们不能忘记，也不该忘记。方生方死，鸟倦之环，藏埋于地下的墓葬，传递出历史的印记。站在今天，回望过去，回望我们一步步走来的路。回望那些辉煌的文明，回望一段艰难的岁月，手捧黄土，唯有不忘，才能心安。